0: Gerade in komplexen und innovativen Leistungsfeldern zeigen wir dir, wie du dich mit deinem Unternehmen von der Masse abhebst und wissenschaftlich fundierte Erfolge feiern kannst. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit dieser Episode und deinem Gastgeber, Jonas Zeiser.
1: Einen wunderschönen guten Tag auch von mir. Hier ist Jonas Zeiser und ich möchte euch heute mit dem Thema des Unterschieds zwischen Positionierung und Spezialisierung bekannt machen. Genauer gesagt, warum deine Positionierung eigentlich gar keine Positionierung ist. Dafür habe ich für euch heute folgendes im Gepäck. Ich zeige euch, was der Unterschied zwischen Positionierung und Spezialisierung wirklich in der Tiefe bedeutet. Warum eine Nischenspezialisierung keine Nischenpositionierung ist. Auch wenn es alle da draußen sagen, aber es ist einfach wissenschaftlich falsch. Und was das Ganze mit Faktenebenen, und emotionalen Ebene zu tun hat. Dafür habe ich natürlich ein kleines Beispiel mitgebracht, um euch anhand eines aktuellen Kunden zu zeigen, wie man wirklich cool in einem Massenmarkt herauspositionieren kann, um im Wahrnehmungsraum des Kunden wirklich einen Eindruck zu hinterlassen. So, was ist denn Positionierung? Grundsätzlich sagt man, es gibt drei Positionierungsrichtungen. Diese drei Positionierungsrichtungen sind in erster Linie Qualität, Preis und Zeit. Ja, Thema Qualitätspositionierung. Ich bin der Größte, der Beste, der Schönste. Ich ja, ähm, habe natürlich die beste Qualität am Markt. Ich sage immer, ja klar, du kannst die beste Qualität haben, aber wenn du einen Kunden bei dir hast, der zu dir kommt, der erwartet ja nicht 80% Qualität. Also ist das wirklich heutzutage noch ein Merkmal für eine Positionierung? Ja, und auch wie schmücke ich die aus? Das Thema Kosten, da geht es wirklich um Kostenführerschaft am Markt. Und da geht es um das Thema, der günstigste sein. Ich finde immer das Beispiel mit Aldi ganz prickelnd. Jeder denkt immer, Aldi hat hier das Thema Kostenführerschaft übernommen. Ist aber definitiv nicht so, denn Aldi ist nicht der günstigste. Geht mal in die Käseecke und schaut mal, was da ein guter Käse kostet. Ja, also die haben es wirklich perfektioniert, was die Wahrnehmung im Kopf angeht. Die Positionierung in Richtung Zeit, das heißt nichts anderes als Service, und bei der Service positionierung geht es einfach darum, in den Köpfen der Leute das Bild zu konstruieren, dass man der Schnellste ist, die besten Lieferzeiten hat, besten Service generell, auch in der Nachbetreuung anbietet. Ich glaube, wir kennen alle den ehemaligen Buchhändler, der heute ein bisschen mehr als das macht. Der hat äh, eine absolut geniale Positionierung erschaffen. Grundsätzlich kann man natürlich sagen, ja, es gibt noch ganz viele andere Positionierungsrichtungen. Das mag sein, man kann das so auslegen. Wenn man diese drei Themen Qualität, Kosten und Zeit noch weiter differenziert, das Thema zum Beispiel Nischenpositionierung, da macht man nichts anderes als einfach eine Qualitätspositionierung auf einem Bereich. Das wird aber oftmals anders verkauft, damit man halt dem Kunden ein bisschen Geld aus der Tasche ziehen kann, würde ich behaupten. Aber wie dem auch sei, es kann natürlich auch noch von einem anderen Blickwinkel betrachtet werden. Da kann man noch über Themen wie MeToo-Positionierung Sprechen, das möchte ich aber gar nicht vertiefen, sondern ich möchte mich heute wirklich darauf konzentrieren, was der Unterschied ist zwischen Positionierung und Spezialisierung. Um nochmal auf die Positionierung zurückzukommen. Was ist Positionierung eigentlich? Positionierung ist das, was wir in den Köpfen der Kunden machen. Ja, das heißt, was der Kunde über uns denkt, wer wir sind, nicht wer wir sind. Das ist ein ganz, ganz, ganz zentraler Unterschied. Ja, äh, wichtig ist wirklich nicht das, was wir tun, ist entscheidend, Faktenebene, sondern das, was wahrgenommen wird. Ich sage immer, es gibt so viele geniale Unternehmen, die wir leider alle nie kennengelernt haben, weil sie überhaupt nicht positioniert waren und einfach rein darauf gesetzt haben, dass ihr Produkt technisch besser ist. Die Älteren von uns werden sich noch an diese zwei Videokassettenformate erinnern. Äh, technisch gesehen war das was wir nicht mehr kennen, besser. Ich meine, wir kennen, glaube ich, beide nicht mehr, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ja, weil da einfach keine entsprechende Strategie hinter stand. Und Strategie schlägt alles. Das bedeutet auch, während wir bei dem Thema Positionierung auf der emotionalen Ebene sind, was nämlich war Wie ist meine Marke aufgeladen? Was für einen Nutzen darf ich erwarten? Was am anderen davon, dass es mich gibt? Sind wir beim Thema Spezialisierung sehr auf der Faktenebene. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ich sage, ich bin der Metzger um die Ecke, der sich komplett auf Salami spezialisiert hat, dann müsste ich alles daran ausrichten und hätte hier eine super Experten-Spezialisierung ja, auf faktischer Ebene geschaffen. Richte alles daran aus, aber ich habe mich auf das Produkt konzentriert und nicht eben auf das, was im Kopf des Kunden an Nutzen ankommen soll. Wenn ich aber wiederum sage, meine Metzgerei ist spezialisiert auf Businesskunden, die sehr, sehr schnell abgehandelt werden müssen, weil sie in der Mittagspause kommen, weil sie ein hochwertiges Essen schnell in einer hervorragenden Umgebung bekommen wollen, dann habe ich mich auf den Nutzen konzentriert. Ich glaube, das ist ein sehr plakatives Beispiel, was jeder verstehen kann. Wir können das eigentlich auf jede andere beliebige Branche noch übertragen, was für euch aus meiner Sicht ganz, ganz, ganz wichtig ist. Bitte konzentriert euch auf den Nutzen. Was haben andere davon, dass es euch gibt? Niemand interessiert der Prozess. Wenn wir zu euch kommen und ihr sagt, okay, wir wollen gerne 100.000 Euro mehr Umsatz im Monat machen, dann ist euch, solange es nicht moralische Engpässe gibt, egal, wie wir da hinkommen. Der Prozess ist wurscht. Ja, nicht der Weg ist das Ziel, sondern das Ziel ist das Ziel in diesem Fall. Und das, was ihr davon habt, ist das, was euch ja, glücklich macht. Und das Gleiche gilt auch für eure Kunden. Also schaut euch bitte genau an, wie könnt ihr den Nutzen, den ihr dem Kunden gebt, so gestalten, dass er es auch als anders wahrnimmt. Es geht nicht darum, der Beste zu sein, es geht darum, anders wahrgenommen zu werden. Und das könnt ihr perfekt über diese Nutzenkommunikation tun. Wenn ihr aber der Salami-Verkäufer bleibt, dann könnt ihr euch darauf verlassen, dass es auch andere Leute gibt, die Salami verkaufen. Und dann heißt es nichts anderes als, okay, wer ist günstiger? Weil wer soll, natürlich bis zu einem bestimmten Maß geht das, aber wer soll wirklich die abschließende Qualität beurteilen können? Das ist der Punkt. Und gerade, je komplexer das wird, wenn wir in Dienstleistungsbereiche gehen, dann kaufen die Kunden Vertrauen. Wie sollen sie denn eure Expertise beurteilen können, wenn sie es gar nicht können, dafür, dafür buchen sie ja Dienstleister. Also bitte macht euch das wirklich zu eigen, geht da in euch und schaut, was kann ich dem Kunden wirklich bieten. Ich habe ja gesagt, ich habe euch ein kleines Beispiel mitgebracht und dieses Beispiel ist äh, ein Geschäftspartner von uns, der sich mit dem Thema Webseiten beschäftigt. Und da ging es ganz klar darum, okay, wie positionieren wir uns? Ähm, macht klassische Webseiten, WordPress ähm, ist da sehr, sehr gut unterwegs. Die Qualität steht außer Frage, aber Qualität erwartet jeder Kunde von euch. Also was können wir tun? um die Expertise, der er ohne hart noch zu untermauern. Wir haben uns das ganze Gebilde angeguckt, haben analysiert, was macht ihn aus, was macht seinen sein Werdegang aus, was für Kenntnisse hat er darüber hinaus und sind sehr stark in diese Richtung gekommen, dass er eine Expertise der strategischen Art hat. Das heißt, wir haben uns darauf konzentriert, dass die Positionierung, um aus dem Wahrnehmungsraum aller anderen Webdesigner herauszukommen, die ist, dass er als Element der strategischen Unternehmensführung mit eingebettet wird, nämlich... Hochwertige Websites als Instrumente Unternehmensführung. Das bedeutet, wir haben in dieser Sekunde ihn auf Augenhöhe gesetzt mit einem strategischen Berater, mit einem ganz speziellen Instrument. Und das ist ein Nutzen, ja, weil wir es noch ein bisschen ergänzt haben um Themen wie inhabergeführtes Unternehmen, zweite Generation und so weiter und so fort, ohne um hier zu sehr ins Detail zu gehen, dass sie da Nutzen maximal klar war. Ja, also natürlich mehr Kunden, natürlich mehr hochwertige Kunden, haben dann eine komplette stringente Sprache entwickelt, haben die Bildsprache angepasst, haben die Farben komplett über Bord geschmissen, die wir da hatten, um natürlich genau im Kopf das zu tun, was der Kunde von uns erwartet. Wir können nicht sagen, wir sind das hochwertigste Unternehmen der Welt Dann haben wir zum Beispiel, hat er ja nicht, aber Neongrün. Das ist einfach schwierig in einem Sektor, in dem er sich befindet. Zum Beispiel könnte das im Sport funktionieren. Hier wird sich das eher schwierig gestalten. Was ich euch abschließend noch an die Hand geben möchte, ist folgendes. Ich habe ganz, ganz viele Leute draußen getroffen, auch Unternehmensberater, die es aus meiner Sicht eigentlich auch besser wissen müssten, die sagen, okay, Spezialisierung und Positionierung ist das Gleiche und Nischenpositionierung ist das Gleiche wie Nischenspezialisierung. Ich glaube, ich habe euch klar gezeigt, dass es das nicht ist, weil ihr da einfach nur in eine Preisvergleichbarkeit rutscht aus Versehen. Ähm, lasst euch bitte nicht beirren. Ja, hinterfragt ganz genau, welche Nutzenargumente erarbeitet werden, wie gearbeitet wird, wie wichtig Analysen im Voraus sind. Wir arbeiten zum Beispiel immer mit Branchenstrukturanalysen. Wenn ich nicht weiß, wer ich bin, wenn ich nicht weiß, wer meine Branche ist, wie will ich dann meine Zielgruppe richtig ansprechen? Ja? Schaut euch das genau an. Ihr seid wachsam. Jetzt habt ihr den Unterschied kennengelernt zwischen Positionierung und Spezialisierung. Wenn ihr Hilfe braucht, stehen wir jederzeit gern zur Verfügung. Sprecht uns an. Und wir freuen uns, von euch zu hören. Macht's gut.
0: Schön, dass du diese Folge gehört hast und wir wünschen uns natürlich, dass du einige wichtige Impulse mitgenommen hast. Weitere Informationen zu uns und zum Podcast findest du auf unserer Webseite unter www.jjzeiser.de Wenn wir dir helfen können,